0: Tak for. Det er præcis 10 år siden, jeg var i den her rolle her sidst. Det står for mig som et godt minde, og derfor glæder jeg mig meget til at være her. Og øh, også til at få lov til at dele Antimotors brev og det budskab øh, med jer. Jeg synes, det er en lidt spændende model, at vi øh, også læser de samme tekster til tidbønderne, og på en eller anden måde lade dem bearbejde os og vores liv ved, ved gentagelsen. Og så er det jo sådan, som man kan se helt tydeligt nu, at folk kommer siven ind under vej, så derfor har jeg også besluttet mig til, at selvom noget af teksten blev læst lige før, så læser vi hele tekstafsnittet igen nu. Og dagens tekstafsnit er altså fra kapitel 1 og fra kapitel 4, fra vers 6 og brevet ud, indramningen af Paulses brev. Paulus, Kristi, Jesu Apostel, udsendt ved Guds vilje for at forkynne løftet om livet i Kristus Jesus. Til Timotius, mit kære barn, om barmhjertighed og fred fra Gud, Fader og Kristus Jesus, vor Herre. Jeg takker Gud, som jeg tjener med rent som ligesom mine forfædre, og jeg nævner dig uhørligt i mine bønder nat og dag. Jeg mindst din tårer og længes efter at se dig så jeg kan føles af glæde, og jeg husker den oprigtige tro, som du havde, og som allerede din mormor Lois og din mor Eunike havde, og som jeg vidste på, at du også har. Derfor påminner jeg dig om at lade den nådegave fra Gud, som du fik med min håndspålæggelse flamme op. For Gud har ikke givet os en fej ond, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Skam dig derfor ikke ved vidnesbyrdet om vor Herre, eller ved mig, hans fange, men vær med til at lide ondt for evangeliet med den kraft, som Gud giver. Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vores gerninger, men efter egen beslutning og af den noget, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden, og som nu er åbenbart ved vores frelse af Kristi Jesus til synekomst, ved ham, der tændte gjorde døden og bragte liv og uforgængelighed for lyset ved evangeliet. For det evangelium, jeg er indsat som forkyndere, apostel og lærer. Derfor må jeg også lide dette, men jeg skammer mig ikke, for jeg ved, hvem jeg tror på, og jeg er vidst på, at det står i hans magt at tage vare på den skat, der har betroet mig til den dag kommer. Du skal tage det, du har hørt af mig som eksempel på sund forkyndelse, i tro og kærlighed ved Kristus Jesus. Den skønne skat, som er betroet dig, skal du tage vare på ved Helligånden, som bor i os. Som du ved, har alle i provinsen Asien vendt sig mig, blandt dem Fygelos og Hamogenes. Herren Herrenvise Onesiforuses hus barmhjertighed. Han har tit givet mig en nyt mod, og ikke skammet sig ved mine længer. Tværtimod, da han kom til Rom, søgte han ivrig efter mig og fandt mig. Derfor er Herren give ham at finde barmhjertighed hos Gud på den dag. Og til hvor stor hjælp han var i Efesos, ved du bedst selv. Og så bladrer vi til kapitel 4, vers 6. Mit blod skal snart udgydes, og tiden er inden, da jeg skal bryde op. Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren den retfærdige dommer på den dag vil give mig, og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans synekomst. Skynd dig, kom snart! For Demas har forladt mig af kærlighed til denne verden og rejste rejst til Thessaloniki. Kriskens er rejst til Galatien, Titus til Dalmatien. Kun Lukas er hos mig. Og Markus med, han er mig til god hjælp i tjenesten. Tykikos har jeg sendt til Ephesus. Den kappe, jeg efterlod i Troas, hos Karpos, skal du tage med, når du kommer. Også bøgerne, især dem på Pergament. Smiden Alexander har voldt mig meget ondt. Herren vil gengælde ham efter hans gerninger. Ham skal også du vogte dig for, for han er trådt hårdt, hårdt op imod vores forkyndelse. Under mit første forsvar kom ingen mig til hjælp. Alle svigtede mig, givet det ikke må blive tilregnet dem. Men Herren stod mig bi og gav mig kraft til at fuldføre min forkyndelse af budskabet, så at alle folkeslagene kan f- få den at høre, og jeg blev udfriet af løvenskab. Ja, Herren vil fri mig fra alt ondt og bringe mig frelst ind i sit himmelske rige. Ham vær æren i evighedernes evigheder. Amen. Hils Priska og Agvila og Onesiforuses hus. Erastos er blevet i Korint. trofimos har jeg måtte efterlade syg i mit let. Skynd dig at komme før vinteren. Hilsen fra Øbulos, Pudens, Linus, Claudia og alle brødrene. Herren vær med din ånd. Noget vær med jer. John Stott øh, indleder sin kommentar til Timotus brev med en bemærkning om, at det er umuligt at læse det her brev uden at få en tårer i øjenkrogen. Og øh, bare ved første gennemlæsning, så øh, må man sige, det tør antydes. Det her er et dybt bevægende menneskeligt dokument. Og øh, som jeg læser, det er hans mest følelsesfulde brev, måske ved siden af 2. Korinther brev, hvor han også har følelserne uden på tøjet. Hvis jeg skal prøve at tænke efter, hvad er det, der trænger øh, tårnen frem i min øjenkrog, så kommer den faktisk mange steder fra. Jeg vil bare nævne nogle af dem. En gammel mand i et mørkt fængsel. Meget tyder på, at han fryser. Så Timotheus bliver bedt om at tage kappen fra Troas med. Han er faktisk temmelig ensom. Kapitel 4, vers 10. Klimas har forladt mig af kærlighed til denne verden og rejste til Thessalonica, Kristens og rejst til Galatien, Titus til kun Lukas er hos mig. Den åndelige udvikling, praktiske forhold, på et senere tidspunkt nævner han en medarbejders sygdom, har ført til nu sidder han der helt alene. Så kommer der en bemærkning. Tag Markus med. Det er med os, der kender historien fra postens gerning, og vi kender det godt. Striden mellem Paulus og Barnabas, om lige præcis Johannes Markus. Der blev bitter strid mellem dem, så deres veje måtte skilles. Og de rejste hver sin vej. Et meget, meget uskyndt øjeblik i Paulus' historie. Nu er Markus tilbage. Striden er på en eller anden måde lagt bag. Jeg får en ortog i øjenkrogen. Der er et eller andet, den gamle mand har sluttet fred med. Man mærker livsdramaet bag, og man mærker også forsoningen. En gang konflikt nu. Han er mig til stor hjælp. Måske keder han sig, den gamle mand. Tag bøgerne med. Især dem på pergament. Æ, de fineste bøger. Jeg kan godt fantasere, om den ejerskabsfornemmelse, han har haft. For jeg har også pæne bøger med pæne rygge, som jeg gerne vil have hos mig. Han føler sig i nogen måde svigtet. Under mit første forsvar kom ingen mig til hjælp. Alle svigtede mig. Men han har en eller anden forsonet smerte over det, givet det ikke må blive tilregnet dem. Og så er der de ting, han har vanskeligere ved at forsones med tydeligt. Den virkelig alvorlige isolation. Hele provinsen Asien har vendt mig ryggen, siger han. Og så kommer der så det lille bemærkning, som du ved, som du ved, har hele provinsen Asien vendt med ryggen. Det er offentligt kendt, alle taler om det, og Paulus ved godt, at alle taler om det. Og Paulus ved godt, at Timotius ved det. Måske var det teologisk konflikt. Jeg har i hvert fald læst et par gætterier i diverse kommentarer om, hvad det kan være for en teologisk konflikt. Altså kommentarerne skal jo gerne være lange nok, så man går i gang med sådan nogle gætterier. Det kan godt være, det var teologisk konflikt. Der er altså også andre muligheder. De var trætte af den gamle mand. De har fået nok af ham. De kendte hans dispositioner til prædiknerne, hans historier og hans yndlingspointer. De trængte til at høre noget andet. Det var måske lidt ligesom, da Dansk Håndboldforbund skaffede sig med den Pytlik. 15 år af lang tid. Det kan jo godt være en god forklaring og Paulus må på en eller anden måde finde sin ben i det. Og så er der de der enkel personer der bare fylder så meget i hans sind. Frygelos og Hamoginis. Enkel personer i den der konflikt i øh, provinsen Asien, Demas, den gamle medarbejder. Han er faldet fra troen. Og Alexander Smed, han er måske den værste. Der står faktisk ikke noget om, at ham har Paulus sådan lidt forsonet sig med. Ham skal du passe på, står der. Han har voldt mig meget ondt. Du skal vogte dig for ham, for han er trådt hårdt op imod vores forkyndelse. Til synlæden er han i modsætning til nogle af de andre væk i menigheden. Ellers var der ingen grund til, at Paulus advarede ham imod lige præcis Alexander Smed. Den dybeste smerte og de mest uforsonlige ord... Som jeg læser det hos Paulus, kommer fra en smerte, der er inde i menigheden og ikke en, der er udenfor. Og jeg kan se for mig, hvordan de her enkel personer har holdt Paulus vågen om natten. Hvorfor gik det sådan? Hvad kunne være gjort anderledes? Er der en vej tilbage? Kan vi få en Markus-version 2.0? Det er mærkeligt blandet det her. Fordi det er sandelig ikke en mand, der er fuld af stor fortrydelse. Han vedkender sig sin tjeneste, sin livshistorie, sit budskab. Du skal tage det, du har hørt af mig, som eksempel på sund forkyndelse. Det er vist ikke jantelov. Jeg har stridt den strid, jeg har fuldført løbet, jeg har bevaret troen. Jeg har ikke noget skamme over. Bare for at tage to eksempler fra det tekststykke, vi har læst, der er masser af andre. Der er ingen fortrydelse. Der er ingen øh, lammende selvkritik af den slags, som man i hvert fald nogle gange kan møde blandt missionsfolk. Men der er en bevidsthed om, at succes er altså ikke det første ord, Paulus kommer i tanke om, når han skal beskrive sin situation. Det er måske nærmest det sidste ord. John Stott går så langt, så han siger, at på det her tidspunkt, der dir kristendommen på gravens rand. Det er jeg ikke så sikker på, at er rigtigt. Men det har godt været den følelse, han havde i øh, fængsel. I al den ensomhed. Hans lidt stolte bemærkning. Den gode strid har jeg stridt. Løbet har jeg fuldført. Troen har jeg bevaret. Er meget interessant. Han siger ikke, den gode strid har jeg stridt. Løbet har jeg fuldført. Og jeg har plantet mange menigheder. Eller... Og evangeliet forkyndes nu hele vejen fra Jerusalem til Rom. Eller, jeg har skrevet et par breve, som bliver klassikere. Eller, de vil huske mig efter min død. Det er som om, at han gør det, som man i middelalderen kaldte, han bruger Ockhams ravekniv. Og så skærer han alle lidvæksargumenterne væk, og alle de ting væk, som man kan diskutere om er rigtige. Og så går han ind til det eneste virkelig væsentlige. Troen har jeg bevaret. Tænker at have været missionær et helt liv igennem. Og så lander det på, skal det helt væk, der er én ting tilbage. Troen har jeg bevaret. Næh, lige om lidt, måske om nogle få uger eller dage, skal stå foran henrettelsen. Så er der et bæredygtigt succeskriterium tilbage. Troen har jeg bevaret. Der er en kilde mere til min tåre i øjenkrogen. Og det er, at vi har en mere viden. Vi ved noget, som Paulus ikke ved. Selv set fra et historisk synspunkt, så er det ikke en taber, der sidder i fængslet i Rom. Det er en af historiens sejrherrer. Det er en af dem, der kommer til at definere europæisk historie de næste 2000 år. Det så han ikke selv. Det så vi. Endnu en kilde til tårn i øjenkroven. Naturligvis giver det ingen mening at sammenligne vores situation med en ensom mand i et fængsel få uger før henrettelsen. Og alligevel er der et lighedspunkt. For kirkens historie har været perioder af flod og ebbe. Korte perioder af flod og lange perioder af ebbe. Paulus føler sig i ebbe, da han skriver det her. Og rigtig mange af os føler, at vi er blevet forvaltere af en nedgangstid i kirkens historie. I hvert fald lokalt her i Nordvest-Europa, for nu lige at referere tilbage til noget, det Bodil sagde i aftes. For globalt tager det sig anderledes ud. Men lige her i omegnen, der tager det sig ikke så godt ud. Det er vi bare nødt til at se i øjnene. Og mange af os, vi må se i øjnene, vi har igennem et langt eller kort liv, måtte forvalte æppe og haft det, nogen kalder for hundevagten. Okay, enkelte menigheder og kirker oplever succes. Meget ofte på grundlag af overflytningsvækst fra 3-4 andre kirker. Thorin Grevbo skrev for nogle år siden, at når han rejste rundt i Vesten, så slog det ham, at de stort set alle store byer kunne der fortælle sin succeshistorie om en menighed, der voksede. Omkring var der i reglen tre fire menigheder, som havde blødt til den kirke. Det siger måske mere end mange ord om vores samlede situation, at det meste vækst her hos os lokalt er øh, overflytningsvækst. Hvad er så Paulus' reaktion på den her situation? Det første vi skal lægge mærke til, det er hans rå tydelighed. Han flygter ikke fra den, han ser den i øjnene, han sætter ord på den. Han bringer det frem i øh, lyset, som alle alligevel taler om. kender I udtrykket en elefant i lokalet. Det er, når der er en, et eller andet, alle sidder og tænker på, men som ingen siger. Øh, det, det er noget, vi, der har prøvet at undervise, kender udmærket godt. Altså, øh, pludselig så kan man, man kan ikke få de der elever til at koncentrere sig, fordi de sidder og tænker på de to, der lige blev kaster i sidste fri kvarter. klassiker. Så kan det altså betale sig, hvis man kan slippe godt fra det, og lige at få sagt, sat navn på elefanten, så kan man ligesom komme videre i sagen. Paulus tydeliggør elefanten i lokalet, og flygter ikke fra det, men er villig til at lide tydeligvis både lidelsen fra verden omkring, og lidelsen fra menighedens egen midte. Og noget tyder på, at det er den sidste lidelse, der er den værste og den tungeste for ham at have med at gøre Okay, indimellem så gribes jeg af en ubændig trang til at tænke højt. Det er der, at jeg nogle gange kommer til at sige noget, som nogen synes, jeg burde fortryde. Øh, hvis I ikke kan med de, næ- jeg siger de næste to-tre afsnit, så øh, kan I bare betragte det som, at jeg står stået og snakket lidt med mig selv. Når jeg ser på vores situation i dag, og nu taler jeg ikke om kirken at large, nu taler jeg om det, vi kalder for den fløj eller højrefløjen, så synes jeg, jeg ser tre dårlige reaktionsmønstre for mig i den her hundevagt, vi har fået. De går i noget forskellig retning. Det ene der handler om det, som den svenske vækkelsesprædikant Karl-Olof Rosenius en gang kaldte for at søge sin trøst i ønken. Altså selvmeldigheden. Ak ja, det står så ringen til os også. Vi er så meget færre, end vi var engang. gang. Øh Man kan så at sige, trøste sig ved, at det er så ringe, der findes et eller andet. Det det, det er jo meget paradoxalt noget, psykologer kan nok forklare, hvad det er for noget. Man frygter sig fra situationen, flygter fra situationen ved ligesom, hvor er det dog trist. En fristelse, jeg synes, jeg ofte er stødt på, eller nogle gange er stødt på, hos mennesker, ofte ældre mennesker, i klassiske missionshuse. Så findes der en øh, flugt fra situationen, der går en anden retning. Jeg vil kalde det for den store metodeforelskelse. Og den finder den ofte i den evangelikale verden, ofte i nye, dynamiske, unge menigheder. Jeg siger ikke hos alle, og det jeg taler om nu, det er ikke nødvendigvis metodernes kvaliteter, for der kan være rigtig meget godt i metoderne. Og meget lærerigt. Men jeg taler om deres psykologiske funktion nemlig funktionen som quick fix, der skal løfte os ud af det æbe vi er i. Og så hedder det en periode Willow Creek, og så hedder det en anden periode Emerging Church, og så hedder det Missionale Menigheder, og så hedder det Oikos, og så hedder det og så hedder det Act 29, og I kan sikkert nævne nogle andre. Øhm. Og så leder man hele tiden efter et nyt projekt, som kan reparere på den æbe vi befinder os i. Jeg har mødt det i... Nye menigheder er mødt i folk i USA-miljøet. Jeg siger ikke, det er en generel karakteristik. Jeg siger bare, at det er der, jeg især har stødt på det. Tredje flugtvej, og jeg er lige straks færdig med at tænke højt, Æh, kan yder, uh, umiddelbart lyde som noget helt tredje. Der fandtes et begreb i kirkehistorien, som hedder repræstinationsteologi. Det er en teologi, der lavede reprise på tidlige og frugtbare perioder. Man havde repræsentationsteologi her i Danmark i 1800-tallet, hvor nogen forsøgte at genopleve det, det ortodoxi. Vi møder det i nogle miljøer i de her år. Øh, kan vi ligesom vende tilbage til 70'ernes bibelvækkelse? Kan vi ligesom bruge nogle af de formuleringer, nogle af de sange og nogle af de mødeformer? Øh, og igen for at være lige så tydelig, jeg synes, at jeg møder det hos hvert fald nogle af de folk, som søger mod den bevægelse, som hedder Nyt Liv. Jeg skal indrømme, at jeg kan blive utrolig træt i ansigtet, når jeg møder folk, der er født i 80'erne, som fortæller mig, hvor fantastisk det var under bibelvækkelsen i 70'erne. Jeg er nemlig gammel nok til at kunne huske den. Og det minder mig om det, vi sang om før, som Nehemias skriver om dem, der længtes tilbage til det gamle tempel, fordi de synes at det nuværende tempel var noget bras. For en 14-dages tid siden, Nå, øh, det var et her tænkte højt. Nu er tilbage. For en 14 dags tid siden havde vi en der lidt bevægende oplevelse på, på LMS sekretariat. Nu kommer man sandt til at sige KF's igen. Ja. Um, vi holdt nemlig afskedsfest for Flemming Bark Poulsen. Som uh, så holdt sin uh, afskedstale, og så siger Flemming, Ja, jeg har jo været ansat ti år under 10 års afvikling. Det må være den længste afviklingshistorie i LM's historie. Han startede som forlægsleder på Logos Media. Så blev han forlægsredaktør på fuld tid. Så blev det ved med at gå lidt problematisk i forlægsbranchen, så blev han forlægsredaktør på halvtid. Så solgte vi vores forlagsintermission, så fulgte han med derover som forlægsredaktør på halvtid og præst i Skelgaardskirken. Og så har låsegruppen gruppen skære ned, så nu er han øh, om 10 dage halvtids arbejdsløs. Og så leverer Fleming der kan det samme som Paulus, med at tale tydeligt øh, følgende sætning. Jeg har de sidste uger spekuleret på, hvordan man på en frugtbar måde er en del af en fiasko. Hvordan er man på en frugtbar måde en del af en fiasko? Det er det samme, Paulus slås med her. Og jeg vil bruge resten af den her bibeltime og de to næste på at efterspore, hvad det er, han siger, når han taler om at være en frugtbar del af en fiasko. For uanset hvad I mener om min tænken højt, så vælger Paulus et fjerde spor, som man kunne kalde at holde snuden i sporet. Der er noget, han ligesom søger tilbage til, eller søger ind i, og som er meget fundamentalt. Og bare nogle elementer fra det her tekst. Afsnit, som vi læste læst i dag. Skam der ikke over vidnesbyret om vor Herre, eller over mig. Og det der skamtema kommer sandelig en gang til, i vers 12. Men jeg skammer mig ikke, for jeg er på. Det er mærkeligt, Helt elementært kommunikationsmæssigt i agttagelse, at der er ingen grund til at sige noget, hvis det modsatte det, man siger, ikke giver nogen mening. Altså øh, det der med at lå medvind på cykelstierne, ikke det, det, giver, det, det grinede vi af af mange grunde. Men en af grundene var, at det var et valgløfte, som ikke det modsatte gav ikke rigtig mening. Vel? Når Paulus siger, skam dig ikke, så må det skyldes, at muligheden for skam var til stede. Og den virkelig var øh, en, der pressede sig på. Og han gentager det faktisk to gange her. Og når en anden overbrød med at sige, at jeg skammer mig ikke evangelie, ved evangeliet, for det er Guds kraft til frelse, så må de, han, regnet, han må regne med, at enten han selv eller andre har det som en option. livet Måske kan det i det her tilfælde skyldes, at Timotius er en introvert personlighedstype og en lidt sårbar personlighedstype. Det er i hvert fald en tanke, man godt kan få, når man læser om ham andre steder, f.eks. i 1. Korintherbrev. Og at Paulus måske også med sin fader følte sig, at pas lidt på ham, den der dreng. Når man kommer i vis alder, så kan man betragte selv 40 årig som drengen, Det er noget, meget mærker med. Eller måske skyldes det noget meget mere dybtgående. Nemlig, at tanken om at skamme sig ved evangeliet, det er altså den mest nærliggende tanke for det naturlige menneske. Også for det naturlige menneske, der bor inde i en præst og en leder. For det ligger altså ikke til os og vores selvbevidsthed, at frelsen er taget helt ud af vores hænder og kun kan skaffes til veje, ved at den anden gør det hele. Ved at den anden besluttede det fra evighed, førte det igennem og sandelig tager ansvar for at bevare os uden at vi selv kan bidrage positivt til det. Det er ikke noget, der passer det naturlige menneske, og det er slet ikke noget, der passer den variant af det naturlige menneske, der hedder proaktive, frisatte akademikere i det 21. århundrede. Men det er faktisk det, Paulus siger. Kapitel 1, vers 9 og 10. Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vores gerninger, men efter egen beslutning og af den noget, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden, og som nu er åbenbaret ved vores frelser Kristus Jesus til synekomst, ved ham, der gjort døden og bragte liv og uforgængelighed for lyset ved evangeliet. Hvor er det herligt, og er det befriende, og er det irriterende og ydmygende, der står Gud først, der står Gud i midten, der står Gud til sidst. Evangeliet koster os ingenting. Kun vores stolthed. Hvis I synes, I har hørt den sætning før, så er det rigtigt. Jeg har stjålet den fra Leif Andersen. Og det, at evangeliet koster os vores stolthed, det er ærligt talt også rigeligt. Rigeligt til, at man kan skamme sig over det og rigeligt til, at prædikanten og forkønderen. og præsten kan skamme sig over det. Paulus taler om, at dette evangelium giver os en ånd, der ikke er fej. Og det har slået mig, at det sted, det misforstår vi gang på gang, som om det skulle være en formaning. Vær nu ikke fej, men være fulde af kraft, kærlighed og besindighed. Det er sådan set ikke det, der står. Der står derimod et evangelium om den hellige ånd, der nu er plantet i vores hjerter, og som bor i os. Os, der imod vores vilje har måttet opgive stoltheden. Eller sagt, i hvert fald for en tid, eller besluttet til at kæmpe med den. Dette er beskrivelsen af en gave. Det er ikke en formaling. Det handler om den ånd, der bor i os nu. Kraft, kærligheds- og besindelighedsånd. Og modsætningen det er fejhed. Og så er det jo interessant at lægge mærke til den her modsætning mellem fejhed. Og så kommer der tre elementer. Kraft. Det er sådan frem forståeligt, ikke sandt? At kraft er det modsatte af fejhed. Det er udadvendt, det er agerende. Med al respekt, der er maskulinitet i det. Det må være det modsatte af fejhed, ikke? Men at kærlighed er det modsatte af fejhed, det trænger faktisk til en overvejelse. Omsorgsfuldheden, det varme hjerte, blikket fra det konkrete menneske, over bærenheden, rummeligheden, til at komme i møde. Det er det modsatte af fejhed. Og helt mærkeligt bliver det, når man opdager, at besindelighed, når næsten, når ja, nu siger jeg igen introvert, ikke så agerende, er en modsætning til fejhed. Men det Paulus siger, det er, at der er plantet i os en ånd, der giver en agerende hånd og et varmt hjerte og et koldt hoved. Og det er fejhedens modsætning. Jeg gentager ikke som en modsætning, men skænket os i evangeliet, den er givet os. Og så videre med det der skam dig ikke. For første del, skam dig ikke over budskabet med evangeliet, det er sådan igen rimelig fremt. Anden del er måske mere overraskende. Skam der ikke ved mig. Ligesom du ikke skal skamme dig ved evangeliet, så skam dig heller ikke ved redskabet. Det er ikke så lige fremt. Og jeg bliver ikke, altså personligt bliver jeg ikke så hurtigt færdig med det her. At der er altså en sammenhæng mellem skammen over budskabet og skammen over redskabet. Jeg siger selv under tiden sætninger som, at jeg er enig i indholdet, men jeg kan ikke lide formen, eller ordvalget, eller stilen. Eller jeg føler mig hjemme i, kultur, eller i teologien, men ikke i kulturen. Den slags sætninger kan godt sige, at de er ærlige. Og de skal også siges, og de skal også siges med kant nogle gange. Og i en del tilfælde er de sande, og så rammer de også hovedsagen. Alligevel er der en pointe her, som ikke skal løbe fra der er en sammenhæng mellem at vedkende sig budskabet og vedkende sig redskabet. Og nogle gange kan intens stilkritik eller kulturkritik eller ordvalgskritik være en kattelem for at slippe for at forholde sig til det vanskelige indhold. Chesterton laver på et tidspunkt om på et gammelt ordsprog. Der er et ordsprog, der lyder, det der er værd at gøre, er også værd at gøre godt. Og så siger Tjæstertum, det der er værd at gøre, er også værd at gøre dårligt. Det, øh, det er klog snak. Det der er værd at sige, er også værd at sige klodset. Og det er nogle gange bedre, det bliver sagt klodset, end det ikke bliver sagt. Det der er værd at forkynde, er også værd at i al skrøbelighed. Jeg har kun mødt Alan Roxburgh, den kanadiske teolog, øh, ja, som vel egentlig er en del af emerging-miljøet, på En gang, og øh, jeg kan kun huske én sætning af det fordrag, jeg hørte. Æ, og det lød sådan her, at den, der ikke vedkender sig, den kristne kirkes skrøbelighed, får en anderledes kristologi. Hvis jeg ikke vedkender mig, at dette evangelium, det er altså prædiket til skrøbelige mennesker, og det kan kun forkyndes videre af skrøbelige mennesker. Og i den her tilfælde betyder skrøbelige mennesker ikke sympatisk skrøbelige, men det betyder meget, meget ofte rigtige menneskefejl, som man irriterer sig over. Så får et anderledes evangelium. Hvis Jesus kom til jorden for at frelse søndere, så er den kristne menighed propfuld er besværlige mennesker. For sønder er besværlige mennesker. Vi er besværlige mennesker. Skam dig ikke ved evangeliet. Og skam dig ikke ved mig, hans redskab. Et yderligere element i det her, hold snuden i sporet, som jeg gerne vil hæfte mig ved her til morgen, det er dynam- dynamikken imellem To, de to gange, hvor Paulus bruger udtrykket at tage vare på i kapitel 1, nemlig i vers 12 og i vers 14. Derfor må jeg også lide dette, men jeg skammer mig ikke, for jeg ved, hvem jeg tror på, og jeg er vidst på, at det står i hans magt at tage vare på den skat, der har betroet mig til den dag jeg kommer. Og så ned i vers 14. Den skønne skat, som er betroet dig, skal du tage vare på ved heligånden, som bor i os. Hvis du nu ikke stod så tæt ved hinanden, så vil man kalde det en selvmodsigelse. Så jeg slet ikke tænk på, at hvis der stod i to breve, så var der en blevet erklæret for uægte. Nu står der altså med halvanden sætningsafstand. 100% er det ham, der tager vare på den skønne skat, der bor hos os. Og 100% kaldes vi til at tage vare på den. Når vi bliver bevaret, så vi en dag kan sige, den gode strid har jeg stridt løbet, har jeg fuldført troen, har jeg bevaret. Så er det er 100% Guds skæring. Det var noget, han frelste os. Det var noget, han fødte troen i os. Det var noget, han udrustede os med gaver til at tjene ham. Det var noget, han bevarede os igennem kriserne. Det var noget, han holdt fast ved os igennem dødsprocessen. Eller det vi vel alle sammen et eller andet sted har i baghovedet, at vi får lov til at rykke direkte, ikke? uden om døden, til livet. Det er Guds bevarende noget, ikke at fortjene det. Ikke som flydspræmie af noget. 100 procent. Og så bliver det særligt nok lige så 100, meget 100 procent sagt. Tag vare på den skønne skat, som er betroet dig. Hvad betyder det? Ja, vi skal snakke videre om det de næste dage, men det mærkværdige er, at Paulus udpinder det faktisk ikke i så forfærdeligt mange detaljer. Men spis selv. Spis selv af evangeliet. Adlyd selv ordet. Også når det udfordrer dig til at rydde op i onde og smertefulde ting i dit liv. Modtag ordets gaver, så kan du bære ordets gåder. Det er et citat fra Karlsgaard Petersen. Søg det kristne fællesskab, også der, hvor du kan være en nydende medlem af det fællesskab. Mange af, vi, mange af os, der har det erhverv, vi har, er i den situation, at øh, vi er der primært, når vi er ydende, og når vi er professionelle. Og når folk siger, at der kommer præsten, eller der kommer generalsekretæren, eller hvad der nu kommer. Og det kan gå ind og næsten blive vores enlige identitet. Ikke fordi vi vil det. Men fordi andres billede af os sniger ind på indersiden af os. Søg fællesskabet, også der hvor du selv kan spise, også der hvor du selv kan modtage. Vær villig til at være den, der lader dig opmundre andre, lader dig belære eller undervise af andre. Tag vare på den skønne skat, som er betroet dig. Samtidig med at du ved, at det ikke er en 50-50 arbejdsfordeling, 50% Gud, 50% mig. Det er, 50%, det er 100% Gud, der fører det igennem, og han udfordrer os til 100% at tage vare på den skønne skat, som er betroet os. Jeg nævnte tidligere, at Paulus ved hjælp af noget, der ligner Aukhams ravekniv, skærer ind til det egentlige succeskriterium. Troen har jeg bevaret. Det er den samme rå enkelhed, som han udfordrer sine øh, medarbejdere til. Altså det er interessant, at vi går ud fra, at Timotus er ret tidligt i sin karriere, og Paulus er i hvert fald meget, meget sent i den. Ikke? Og man kunne tro, at Timotus er nok brug for noget andet. Der er nok lige noget andet, der skal siges. Nej. Ogkoms rags nu. Jeg vidste på, at han har magt til at bevare. Til at vare på den skat, som er dig betroet. Der er noget, der er værre, end at komme ud af kontakt med tiden, eller samfundet, eller udviklingen. Der er noget, der er værre, end at skulle forvalte en fiasko. Og det at komme ud af kontakt med den skat. Vi vil nu være stille et par øjeblikke, så gives tid til at tænke over det her, beder over det her, så vil jeg slutte med bøn. Herre, vi takker dig for dit evige ord. Og vi takker dig for, at du formidler dit evige ord gennem levende mennesker, som vi kan spejle os i. Og her vi beder dig om, at du vil opfylde dit løfte. Og bevare din skat hos os indtil Jesus Kristus i dag. Amen.